0: Добрый день, дорогие друзья, 13.05, радио «Комсомольская правда» Екатеринбург, Юлия Недосекова у микрофона, это программа «Люди в погонах», и напротив меня сидит очень симпатичный человек, начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области Владимир Теряев. Добрый день, Владимир Сергеевич.
1: Добрый день, Юлия.
0: Вот, хотела вас сначала спросить, за что вы любите работу, но спрошу об этом попозже. Давайте все-таки про кадровый состав начнем разговор. Из кого он состоит, кто идет, как отбираются, какие критерии, ну и так далее. И прежде чем вы начнете отвечать на этот вопрос, я хочу предложить нашим слушателям звонить нам в эфир 3850923, либо комментировать, писать WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953-3850923. Владимир Сергеевич, кадры.
1: Спасибо большое. Ну Хочу обозначить сразу, что служба в органах внутренних дел у нас зиждется на трех китах, трех основополагающих законах. Федеральных это Федеральный закон о полиции, Федеральный закон о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и Федеральный закон о социальных гарантиях сотрудников органов внутренних дел. Так вот, федеральным законом 342 от 2011 года установлено, что на службу органов внутренних дел могут поступать лица от 18 до 35. Вот, имеющие образование не ниже среднего, вот, соответствующее по уровню здоровья, своим морально-деловым качествам, э, требованиям к сотрудникам органов внутренних дел. То есть для поступления на службу в 18 лет уже uh -huh, можно uh -huh. поступать, 35 это предельный возраст, но там есть ряд ограничений, вернее, Допустим, если человек ранее проходил службу или в органах внутренних дел, угу. или в вооруженных силах по контракту, то там в период поступления на службу уже до предельного возраста, то есть там до 50 лет уже человек может рассматривать э, возможность поступления на службу в органах внутренних дел. Это Следующее, это состояние здоровья. У нас ряд критериев установлен, потому что, ну, соответственно, сотрудник угу. э, должен... Быть сотрудником. Uh -huh. вот.
0: Полноценным да, сотрудником. Полноценным, да, да. умеете uh
1: -huh. где необходимо применить и силу, и спецсредства. Ну и плюс, когда сотрудник постоянно... И принять обнищен, решение да, быстро и, да, и правильно. Да, да, и правильно, потому что если по каким-то медицинским показателям человек не может принимать своевременно адекватное решение, то тоже uh -huh. ему может поискать другое... Это,
0: это противопоказание, конечно, да. Вот. да.
1: Образование не средне, ниже среднего, это установленное законом. А 18
0: на... лет человек уже у нас со средним да, образованием, может быть, я правильно понимаю? Да,
1: да, uh -huh. да, uh -huh. да, да. Вот, э, окончив школу, допустим, многие парни, школа, армия, после армии поступают, то есть среднее образование. Но здесь еще говорится, что для должностей так называемых офицерских, средний старший значит, состав, э, там уже необходимо наличие высшего образования или среднеспециального. Uh -huh. вот. Здесь хотел бы сразу воспользоваться возможностью где-то... Давайте. Да, да, вот сейчас осень, начался учебный год в школах. Особенно это касается выпускников наших школ, 11 класс. Вот. Многие, конечно, я думаю, уже определились, куда пойти. Ну вот тем, кто уже еще не определился или уже определился, но еще может передумать... Э есть у нас в системе внутренних дел своя образовательная система. Ряд образовательных организаций МВД России, которые дают профильное образование. Uh -huh. Причем профильное это не только и не столько обязательно для службы органов внутренних дел. Допустим, у нас есть институт, с которым мы очень плотно взаимодействуем. Волгоградская академия, Министерства внутренних дел, она... У нее есть профиль интересной судебной экспертизы. Она готовит специалистов для экспертных криминалистических uh -huh. подразделений. Экспертов. Вот. Есть Воронежский институт МВД России. Там помимо тоже профильной специальности юриспруденция. Есть компьютерная безопасность. Информационные технологии и связь специальности. Поэтому профиль большой этих специальностей. Вот. И для тех, кто еще думает, я хотел бы все-таки предложить, обдумать вариант поступления в образовательной организации МВД России. Здесь ряд есть таких, ну, можно сказать, дополнительные бонусы, приятные стимулы. Но ну, первое, это уже человек, поступил в образовательную организацию МВД России, он считается уже сотрудником органов внутренних дел. Угу. Да, он, автоматически. Автоматически. Ему присваивается угу. точно так же первое специальное звание рядовой полиции. Вот, и он уже считается кадровым сотрудником органов внутренних дел. Им платится точно так же денежное удовольствие, правда с учетом специфики и звания, оно может быть пониже где-то, uh -huh. чем у тех, кто непосредственно осуществляет э, оперативно-служебную деятельность, но для, скажем так, студента вполне приемлемо. Допустим, вот если в гражданских вузах все это, стипендия, uh -huh. минимальная, по-моему, полторы тысячи рублей, а если ты хорошист-отличник, то максимум 6, рублей, 6 тысяч рублей. Uh -huh. Это могу ошибаться, но вот такие информации мне дают. Вот. У нас же в институте вот Уральский юридический институт, если брать конкретно, это у нас в Екатеринбурге располагается, то там... Академия
2: юридическая? Юри...
1: Академия. Юри... Нет, это у нас это Уральский юридический да? институт МВД России. А, Уральский простите, государственный да, юридический университет, который все время заканчивал да. ваш покорный слуга, это чуть другая образовательная организация, а это наше ведомственное образовательное учреждение. Угу. Вот, там курсант на первом-втором курсе, у него уровень денежного удовольствия порядка с учетом выплаты уральских, порядка 13,5 тысяч. Угу. Э, с третьего курса, третий-четвертый курс, там порядка 15 тысяч. Ну, а на пятом курсе, на выпускном, там уже от 25 до 29 тысяч. Таких стипендий нет ни у одного студента.
0: Ну, да. В вот. общем -то.
1: Плюс, это бесплатное проживание. Даже
0: у отличников.
1: Да. Бесплатное проживание бесплатное питание. Трехразовое. Вот, Форменная одежда, полностью обеспечение, полностью человек становится на гособеспечении, вот, получает высшее образование юридическое, поэтому... Если кто думает, как, где получать, то я бы все-таки рекомендовал пойти к нам.
0: Вот вы говорите, э, да. для тех, кто... Специальная информация, да, для тех, кто еще Это не определился, да кто, да, кто думает. Да. А да. вот вы, когда школу заканчивали, вы уже знали, что вы пойдете работать вот, по той специальности, в которой сейчас... А, а, ну, живете, про, можно я понял. Да. Про
1: эту специальность я, может, даже и не знал, не думал, потому что...
0: Ну, про органы все равно думали, что вы пойдете работать вот... В... Скажем так,
1: у меня золотая мечта детства была... Я себя, вот сколько помню, с детского сада, когда сижу в песочнице в трехлетнем возрасте. А у нас, в городке, где я жил, там располагалось много воинских частей. Вот. И к... заходит красивый офицер, э летчик. Я, как увидел эти штаны, э с Кантом все, душа пропала. и решил, я буду военным. И Потом вот, э подняли да. голову
0: вверх, увидели погоны.
1: Поэтому мечта была армия. Вот. С армией все-таки связал свою жизнь. Но затем... Это было еще под знаменами непобедимой легендардой. Вот. Но когда в начале 90-х определенные события пошли, в середине 90-х я закончил военную службу в силу ряда обстоятельств. Это уже mm -hmm. отдельная тема. Если я начну mm -hmm. все рассказывать, это эфирного времени нам явно не хватит. Вот и поступил на службу в органах внутренних дел. Потому что все равно моя мысль служить Родине, это превыше всего.
0: Если возвращаться к кадрам, да, существует ли дефицит в кадрах?
1: Скажем так, дефицит в кадрах, я так понимаю, смотря телевизор, слушая тоже радио, сейчас наблюдается во всех отраслях.
0: Но это...
1: Вот, поэтому... А в всю, вашей?
0: Вот прям всюду нужны
1: грамотные, толковые люди. Вот. Э, скажем так, есть такая цифра, позиция не комплект. Ну, она... Переменная составляющая, сегодня он есть, завтра uh -huh. его нет, сегодня он больше, завтра меньше. В силу определенных обстоятельств люди уходят, люди приходят. Вот. Плюс здесь нельзя сбрасывать демографию. Ну, скажем так, мы по уровню некомплекта э, в рамках Среднего по России идем. Uh -huh. да. У нас ни выше, ни ниже вот, наш уровень некомплекта отображает общую картину где-то в стране. Поэтому здесь справляемся на... Конечно, хотелось бы как кадровику иметь большую комплектованность, потому что чем больше людей на месте, тем проще и остальным работать. Ну, пока, скажем, для перекрытия оперативно-служебных вопросов хватает.
0: Хватает. Да. Начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области Владимир Теряев у меня в студии. Мы вернемся буквально через пару минут. Пожалуйста, не переключайтесь. Люди в погонах Добрый день, дорогие друзья, еще раз. Юлия Недосекова у микрофона. Радио Комсомольская правда Екатеринбург. У меня в гостях начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области Владимир Теряев. Если у вас есть какие-то вопросы, особенно которые касаются кадрового состава, к Владимиру Сергеевичу вы можете позвонить на прямой эфир 3850923, либо пишите ваши комментарии в WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953 3850923. Владимир Сергеевич, вот говоря у легендарного Генри Форда был такой тест специальный, да, при приеме на работу. Он сажал человека в машину, ну, он вообще очень любил в неловкие ситуации людей ставить, да, в общем, он сажал человека в машину и, ну, начинал говорить ему, куда ехать, да. И вот у него было три варианта. Если человек слушал внимательно, господина Форда, да, и как бы, ну, оказывался в один момент там в каком-то тупике, да, следуя его указаниям и прочее, а, Генри Форд говорил ему спасибо и прощался с ним, в общем, и больше не виделся. А, если а, человек, а, ну, скажем так, задавал по ходу вопросы, да, ну, то есть, Вступал с ним в разговор, там спрашивал, куда повернуть и так далее. В общем, ему отводилось место ну, где-то в каком-то менеджерском составе, не знаю, в каких-то, в общем, офисных сотрудниках, ну и прочее. Если же первым делом, когда Генри Форд просил человека, ну, просто тронуться и ехать, первым делом он спрашивал, куда и зачем они приезжают ну, в смысле, какова цель поездки, куда они и зачем должны приехать, этот человек попадал в топовый менеджерский состав, вот, потому что, в общем, задавал совершенно правильный вопрос, и его интересовала конечная цель. Вот есть ли у вас какие-то, как у человека, который работает с кадрами, ну, свои личные, скажем так, тесты, проверки людей, которые приходят устраиваться на работу?
1: Понятно. Ну, вот сразу говорю что у нас... Правилами приема на службу в органах внутренних дел постановлением правительства установлен обязательный психологический отбор кандидатов. Так. Есть комплексная uh -huh. комиссия по психологическому отбору, которая подразумевает там несколько этапов, в том числе проведение тестирования, прохождение специального психофизиологического исследования, так называемый полиграф. Вот. В Центре психодиагностики там проводят тоже ряд специальных обследований по на предмет годности к той или иной специальности после этого выдается уже рекомендации после этого проводится заседание комиссии психологической где все эти аспекты обсуждаются и уже дается рекомендация пойдет человек способен ли он выполнять такие задачи mm -hmm. по данной mm -hmm. должности либо не способен либо скажем так есть такое понятие условно рекомендован то есть это все прописано уже постановлении правительства и вот заключение психологов у нас Профессиональные психологи. Вот. В системе МВД тоже есть образовательные организации, где готовят психологов для нужд МВД. Если, ну, к сожалению, в нашем Уральском юридическом институте сейчас не готовят, сейчас Московский университет юридический. А до недавнего времени даже у нас в Уральском юридическом психологов готовили, которые приходили к нам на службу и в психологической службе работают. Mm -hmm. вот. И, в общем, психологи у нас довольно-таки грамотные и компетентные. Они выносят скажем так компетентное решение по поводу профпригодности для службы в органах mm -hmm. людей, которые к нам приходят. А что уже непосредственно по себе, ну для кадр... как, как,
0: как вообще легко вы видите человека? Знаете, вот очень многие, ну согласитесь, согласитесь, что это правда, когда человек приходит работать в органы, да, вот в, в полицию да вот надевает погоны он получает все равно определенную власть да? и для многих это в общем такое достаточно большое испытание некоторые начинают в общем понимать что им много дозволено ну и так далее вот как легко вы это видите в человеке
1: ну, это уже по поведению на человека... На начальных этапах, я имею в виду. На начальных этапах, в принципе, приходит. видно, да. У нас, вот опять же, и для этого вся система у нас прохождения службы в органах mm -hmm. на трениров, она где-то под это, можно сказать, заточена, если брать такой более mm
0: -hmm.
1: разговорный язык. Сперва человек, приходя, он становится стажером. Испытательный срок от трех месяцев до шести месяцев.
0: Этого достаточно?
1: Ну, для того, чтобы увидеть, во всяком случае, первоначальное, вот сформировать mm -hmm. мнение человек Опять же, человек, когда поступает, вот прохождение, пока он проходит медкомиссию, пока он проходит комплексное психологическое обследование, он все равно отдельно ну, с uh -huh. сотрудниками уже действующими, он общается, ему действующие сотрудники уже дают поручительство, кто с ним работает, кто его uh -huh. изучает. Uh -huh. У нас тоже прием подразумевает изучение людей. Uh -huh. Это и беседы по месту жительства, посещения еще ряд моментов. Ну, uh -huh. То есть о человеке мнение все равно уже формируется. Изучение анкетных характеристик данных. Вот. И вот в период испытательного срока смотрится на человека. Если где-то что-то то тоже с людьми бывает, расстаемся. У нас э, в текущем году порядка 20 человек уволено как, э, mm -hmm. по итогам испытательного срока. Ну, то есть складывается. Затем, после испытательного срока, у нас идет э, направление в Центр профессиональной подготовки для прохождения так называемого профессионального обучения. Это там, где сотрудникам даются первоначальные знания, умения, и навыки по профессии полицейские, а полицейские это профессия, которая внесена в справочник профессий. Mm -hmm. И там тоже в этот период проявляется человек, как он осваивает материал, как он себя ведет. То есть это второй этап. Там тоже у нас есть определенный процент отсева, но в общей сложности у нас вот в текущем году порядка тысяч человек принято. На первом году, вот как раз именно вот этот срок, когда человек сам понимает, что вроде картинка была одна, Посмотрел, не мое. Не подходит. Е, да, есть такие тоже, ну, уходит. Вот. Ну, ну, хорошо, если
0: человек понимает по на этом да, этапе да, и да, действительно да. принимает решение. Вот. Ну, порядка
1: 20-30 человек у нас ушло.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: На первом году. По разным причинам. Вот Поэтому сказать, что вот Сразу сел, посмотрел на человека и вижу. Но это тоже неправильно, потому что...
0: Пойдет. Да. да не да, пойдет. Да. Потому
1: что человек в разных ситуациях по-разному себя проявляет.
0: А бывало, что вы ошибались вот в своих прогнозах, скажем так, по отношению к тому человеку?
1: Скажем так, в надеждах, может быть, человек не совсем оправдывал мои надежды. Ага. Да, ошибиться в прогнозе, ну, прогноз, а вот, скажем так, возлагал больше человек где-то в силу определенных жизненных, психологических обстоятельств. Ну, то, там просто пересматривается, дается ему чуть-чуть другой фронт, участок работы, угу. и человек там справляется. Здесь без проблем.
0: Как сделать в органах карьеру?
1: Ну, первое, это о чем я говорил, все-таки
0: поступить в образовательные да, это, это желательно
1: все-таки Конечно, на ли... карьера безусловно. это высшее образование Конечно. это все знают сейчас почему образовательные организации у нас заполнены вот в том числе много негосударственных хорошо mm -hmm. плохо ли здесь вопрос философский и спорный можно спорить можно устраивать дискуссии но суть то в другой то есть получение высшего образования у нас есть ряд молодых ребят которые приходят на должности полицейский на низовые должности. Год-два-три служат, поступают опять же в наши образовательные организации, получают высшее образование, потом назначаются уже на должности офицерские, и дальше уже идет работа, работа, работа. Ну а так, как и всюду. Это первоначальное главное требование для назначения на, скажем так, офицерскую должность. А дальше работайте, и вас заметят. Это непреложный принцип и истина. Если человек не будет работать, не будет, скажем так, себя проявлять в полной мере, то какой карьере может идти, причем это не только органы внутренних дел, это все направления деятельности общества.
0: Знаете, какой вопрос мне хочется вам задать. Вот для меня всегда это была немножко странная история, но, может быть, вы меня сейчас поправите, да, ну или, в общем, какое-то разъяснение мне дадите. Вот для вас чем все-таки различаются понятия «милиция» и «полиция»? Помните, у нас, ну, конечно, конечно. помните, да, вот этот конечно. самый был переход, когда мы от э, милиции перешли к полиции. и. Да, вот конечно в, чем же раз, в чем разница? Расскажите а мне, Время позволит? Да. А ну, у нас с вами сейчас до перерыва есть пять минут. Пять минут. Я, да.
1: Пять минут, тогда постараюсь уложиться в пять минут. Вот в прошлом году, в прошлом году у нас, в нашей системе, ну, и кто интересуется жизнью общества вообще, праздновалось столетие, советской российской милиции. милиции. столетие Системы mm -hmm. органов внутренних дел. Но столетие э, ведется от 17 -го года, от октября, mm -hmm. когда 17-й год создания милиции, затем 18-й год было принято положение рабочей крестьянской милиции. Вот. Но до этого-то органы внутренних дел mm -hmm. по-другому, скажем так, полиция, все, они тоже существовали. История российской полиции насчитывает 300 лет. Вот в этом году, 5 mm -hmm, июня, mm -hmm. мы отмечали довольно-таки торжественно 300-летие российской полиции. Угу. Потому что в 1718 году Петр I назначил опер Антона Мануевича Девиера, опер вот, Санкт-Петербурга. Вот от этой даты принято считать...
0: Вести от Да,
1: да, угу. российской именно полиции, потому что угу. пошло именно слово полиция. Угу. Хотя до этого тоже были люди, отряды, это и стрельцы, которые все равно выполняли... Скажем так, охранно полицейские функции, mm -hmm. которые наводили порядок, задержали, ну вот именно полиция, именно с названием полиция, это 1718 год. Милиция же ведет свое с 1917 года. Различие это в том, что милиция это все-таки, как шло в первоначальном слове, почему оно и было, это вооруженное формирование рабочих. это нештатные формирования, которые поддерживают э, порядок. Mm -hmm. Затем это преобразилось в добровольные народные дружины. Но, опять же, дружины не были вооружены, милиция тогда имела слово, э, имела оружие вначале. Вот. И когда вот, э, в 2011 году это прошло переименование милиции в полицию, то, может, как раз приведено было более в научную плоскость, потому что Милиция это больше добровольная. Полиция это уже
2: профессионалы. те, кто несут
1: службу есть... на профессиональной основе, получают государства за это деньги. Называясь милицией до 2011 года, ну, где-то так, наверное, с 20-х годов.
0: Ага.
1: Со середины 20-х. А вот скажите,
0: по вашему мнению, все-таки переход от милиции к полиции таки произошел или нет? Или мы в процессе сейчас? Ну, то есть вот...
1: Я понял. А как с таковой... Это только смена названия, потому что еще раз начал. А со середины 20-х годов, когда ушли все эти части mm -hmm. особого назначения, создаваемые из добровольцев, когда все перешло уже на профессиональную основу, уже тогда, по идее, от милиции осталось только название. Это уже, по идее, эти формирования органов внутренних дел. Они выполняли полицейские функции. Это поддержание порядка, пресечение правонарушений. Это все равно полицейские функции государства. Mm -hmm. И международный э, правовой э, научный системе, это так и носит. Это полицейские функции. Некоторые государства, даже бывшего СНГ, бывшего Советского Союза страны СНГ, они раньше перешли, они сразу после uh -huh. 91 -го года перешли на название полиции. У нас же в России это ну, где-то связано с негативным фактором, было поэтому здесь временной период чуть-чуть затянулся.
0: На кадровую политику это никак не повлияло, вот этот переход? или какие а, Здесь у нас были?
1: ужесточились гораздо требования к сотрудникам. В принципе, и до 2011 года тоже
2: требования было ряд ограничений.
1: Сейчас, вот как раз этот переходный период, с 2010 года на нас в полной мере распространились требования антикоррупционного законодательства. Это преследование, сведения о доходах соблюдение требований к служебному поведению именно государственного служащего. Если раньше мы были отдельные когорты, сейчас на это у нас полностью распространилось. Ряд дополнительных обязанностей, которые именно связаны с прохождением государственной службы как госслужащего. Uh -huh, uh -huh. Вот. В том числе и открытость обществу. Добавилась, скажем так, система органов внутренних дел на сегодняшний день. Я не побоюсь, что из всех силовых структур это самое открытое для общения структура, потому что, ну, остальные... Менее... Сложнее
0: идут на контакт. Да, да. Понятно.
1: у них более закрытые, более корпоративные уже установки. У нас открытость общества, это провозглашено в законе о полиции. Там ряд моментов добавлено, таких как выступление, допустим, первых руководителей перед представителями mm -hmm. органами власти. Это начальник главка выступает перед ЗАГС Собранием области ежегодно. А руководители территориальных органов перед муниципалитетом. Вот и
0: у нас есть программа «Люди в погонах». Да, да? Вы да приходите и очень к хорошо, нам, что да, вы, вы приходите да. к нам и рассказываете рассказывать о своей работе начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области Владимир Теряев а у меня в гостях мы вернемся в студию после выпуска новостей люди в погонах Дорогие друзья, Юлия Недосякова микрофона, у меня в гостях начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области Владимир Теряев. Мы говорим на самые разные темы, но в основном о том, кто идет работать в полицию, кто, как люди отбираются, какие учебные заведения они должны закончить, ну и так далее. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете нам позвонить 3850923, либо в WhatsApp, Viber, Telegram, пишите, комментируйте, плюс 795338500. 9.2.3. Владимир Сергеевич, вот скажите, пожалуйста, почему все-таки жители нашей страны, и это тоже факт, к сожалению, по большей части боятся людей в погонах. Вот почему у нас все-таки складывается пока такая ситуация, и что с этим делать? Как, как эту ситуацию переломить, Нет, скажем переломить. так? Да.
1: Ну, я думаю, что здесь все-таки определенные исторические традиции, причем я бы их не связывал даже с славно известными 30-ми годами, вот корни еще гораздо раньше. Расскажу чуть-чуть из -чуть собственной да, жизни. Да. Вот в свое время проходя военную службу, служил я за пределами в один период нашей Родины, служил в группе советских войск Германии, у меня там было два культурных шока. Первый культурный шок, это был, когда утро ранее мы в патруле, идем магазинчик, маленькие угу. частные магазинчики там были распространены, подъезжает машина, выгружает несколько ящиков молока, вот, уезжает, стоят ящики молока просто возле подъезда. Идет гражданин, берет пару бутылок молока, стоит мисочка, он туда кладет денежки и пошел. Следующий подошел, тоже бутылочку взял, угу. положил бумажечку, денежек, отсчитал себе сдачу и пошел. Для меня это, если честно, выходца из Советского ну, да. Союза, из э, начала 80-х, это был небольшой культурный шок. Как так можно? Вот. Второй культурный шок, это тоже был, когда я понял, что мы не скоро еще будем жить так, как живут в Европах. Маленький городок, один светофор на весь город. Ночь. Угу. На улице никого, только вот идет наш патруль. Идет немец, светофор, красный свет. Ему нужно перейти улицу. Он встал и стоит. Светофор включился зеленым светом, он пошел дальше. Вот это, я тогда я понял, что вот это вот, это начинается с корней поколениями. Ему ничто не мешало пойти? Никого ну, да. нет вообще. Нас он и то не видел. Но он стал, он добросовестно стоял и ждал, когда включится зеленый свет. То есть это уважение к праву, к правовой системе. У нас же в России, ну это и вся Россия, и история российского государства, она, скажем так, если где-то что-то не нравится, топор за пояс, лапти э, перевязал, семью забрал и осваивать новые территории, там, где не дотянется mm -hmm. рука власти. Поэтому здесь где-то исторически вот так сложилось. Ну и плюс именно это еще от цели гороха, образ блюстителя порядка, стража закона, не совсем хорошо где-то. Это еще из Царской России. Угу.
0: Ну да, я с вами да. согласна. Да.
1: Поэтому у нас точно так же, в отличие от Запада, очень не приветствуется система, скажем так, сотрудничество граждан простых с органами внутренних дел. Ну, вот да, 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 то, раз что на Западе считается... думаю, под, подойти
0: он... да, к человеку в погонах, задать ему какой-то вопрос, Ну вот, когда я на улице даже нахожусь или нет. Подходите. Вот... Вот,
1: чемпионат мира по футболу, да, чемпионат мира по футболу, который проходил здесь, он в принципе показал, что наши сотрудники... Вполне адекватные люди. И...
0: Ну, чемпионат мира нас вообще как-то сильно поменял. вот Я смотрю на наш город. на ну,
1: И город, да. Но мы, мы остались теми же. Просто это изменило где-то отношение к самим себе и к окружающей жизни. Да. Вот. Уходит вот эта зашоренность, наша кондовость. Что вот, вот мы и больше нет ничего. Оно все есть. Вот даже сейчас получил я для рассмотрения письмо, пишет священник из Америки. Он, правда, не с чемпионата мира, а с царскими днями, которые проходили. Он пишет, потерялся, заблудился от группы, подошел к сотрудникам, стояли на машине. Именно не знаю. Знаю одного, зовут Алексеем. Он позвонил своему начальнику, который был Иван. Иван этот приехал, дал мне телефон, я сделал звонки друзьям. Узнали все, куда везти. Они меня отвезли, ничего не взяли, чаем поили, успокаивали, утешали. Скажите им спасибо, пожалуйста, этим сотрудникам. То есть... Вне зависимости от того, был бы он не американец, был бы он откуда-то из Сибири, было бы отношение было бы то же самое. Все зависит от человека. У нас работают такие же люди. Органы внутренних дел это полный слепок общества У нас это ваши соседи. Ну, да. вот ваши ну, знакомые, да. они все работают Это Я регулярно
0: лифт. в лифте езжу с человеком, который ну, явно работает, явно ваш коллега, скажем так
1: Поэтому Здороваемся,
0: разговариваем Людей с иной планеты у нас нет
1: Поэтому точно так же, как на улице, точно такие же люди если вы к обычному человеку не стесняетесь подойти, почему вы стесняетесь подойти? Все, вот,
0: кстати, знаете, одно из впечатлений, хороших впечатлений, надо сказать, я не очень разбираюсь, да, и понимаю, вот насколько, ну, как бы относятся там к, к вашим подразделениям mm. или нет, но а, со многими, вот, что называется, и на старуху бывает проруха. Э, эвакуировали у меня машину. Я вообще, ну, стараюсь ставить машину так, чтобы ее, естественно, никуда не увозили. Я вообще горжусь тем, что я правильная Правильно паркуюсь, да, соблюдаю правила дорожного движения, вот, но э, бывает иногда такое, случается, не то, что ты специально это сделал, а просто, ну, где-то поставил машину, не понял, что там знак или еще что-то, со многими это такое бывает людьми, вот, а, так вот, э, приезжаешь... Э, на Степана Разина, да, в, вот в то самое место, где, собственно, тебе выписывают все эти штрафы и так далее. И удивительное дело, ты общаешься с людьми в погонах, которые тебе выписывают все вот эти вот бумажки, и понимаешь, что с тобой, во-первых, нормально по-человечески разговаривают, да, нет ощущения, что тебя осуждают. А я, я, какой ты плохой, машину там не туда. Ну, разные же ситуации бывают. Кто-то действительно преднамеренно это сделал, а кто-то, ну, случайно вот как там многие эту машину оставил. То есть с собой совершенно с уважением, спокойно, без раздражения, хотя люди, конечно, психуют, нервничают в этот момент и так далее. Вот, но два вот этих парня, которые сидели напротив меня и выписывали, значит, вот эти вот бумаги, я получила удовольствие от общения с ними. Я была настолько вот удивлена вообще этой всей ситуации И а, вот в этот момент я поняла, что действительно ситуация меняется, и слава богу, что так. Вот. Я высказалась по этому поводу. С другой стороны, знаете, вот тоже вопрос. Вот смотрите, много сообщений, средств массовой информации в последнее время о... Ну, они всегда были, но ну, вот сейчас как-то прям последний месяц особенно их много, о неправомерных действиях полиции. Ну, и вот эти все истории в Каменске-Уральском, да, когда э, подростков э, приводили да, uh -huh. в полицию, и, э, ну, как, в общем, опять же, пишут в средствах массовой информации, доказано, что было и там психологическое, и физическое воздействие и так далее. Вот что вы чувствуете, когда э, слышите вот эти истории, и вообще, как насколько легко или сложно вот так признавать ошибки системы, скажем так, ну, потому что это же не ваши там личные, да, или там вот если э, начальники у этих людей есть, это не их личные ошибки, но так или иначе они имеют к этому отношение. Вот что с этим делать?
1: Ну, здесь, скажем так, что вот эти признают, не признают э, у нас... Нет,
0: они-то да, я имею в виду, вот вы, есть, как человек, помню. который имеет отношение И к этой помню. системе. По
1: да? данным всем фактам у нас, несомненно, назначаются, проводятся служебные проверки. Здесь мы разбираемся э, то, что, скажем так, средство массовой информации это... Отдельный ветвь власти, это ну, все да. понятно, которое формирует общественное мнение. И где-то порой возникает вопрос, а на чью воду льют мельницу, uh -huh. на чью мельницу льют воду определенные товарищи. Вот. По тому, что было-не было. Еще раз говорю, проводятся проверки. Если в ходе проверки устанавливается, подтверждается, что да, сотрудники нарушили одно, второе, третье, здесь уже в зависимости от степени нарушения материал или пересылается в Следственный комитет потому что у нас сотрудники являются спецсубъектом расследования, по ним проводит Следственный комитет Российской Федерации. Вот. Либо, если там содержится исключительно дисциплинарный проступок, то привлекается к мирно-дисциплинарной ответственности. Но тоже они бывают разные. Mm -hmm. вот. Чувствую, но ну, скажу так, что восторга совсем не чувствую. Mm -hmm. вот, потому что все равно где-то что-то, если кто-то совершает, да, это... Где-то просчеты и на стадии приема, и на стадии дальнейшей работы, где-то бывает человека не досмотрели тоже. Особенно это разочаровывает, когда дело касается э, коррупционных правонарушений. Ну, mm -hmm. Здесь, понимаешь, человек слаб, человек получил, как говорили, власть, человек, человек получил да. возможность, да, и где-то что-то, где-то недоработали, Но ну,
0: Здесь, а вы лично, вы лично э, имеете отношение, ну, да, не, не так, не, не то, что имеете отношения, вы э, об, общаетесь потом, ну, то есть вы, э, у вас есть возможность там, разговора вот с провинившимися, скажем так, э, с, с, ну, с обвиняемыми Я в не неправомерных ну, действиях?
1: здесь mm -hmm. все зависит от ситуации и от конкретной mm -hmm. Поручено, не поручено, потому что у нас тоже есть система uh -huh. единое начале. Если мне не поручено uh -huh. разбирательство, то это так, человек, который разбирается, не надо лезть его компетенцию. Он, uh -huh. Ему для остальные права это все делать. Вот. А так зачастую, да, особенно тех, которые связаны с так, к, к правонарушениями, ну, где-то коррупционного характера. Uh -huh. Где-то они там не так задекларировал, не так подал сведения, где-то что-то, возможность. У нас, допустим, в этом году за несоблюдение требований к служебному поведению вот, уволено 15 человек. Mm
2: -hmm.
1: Это вот чисто те, которые пошли в реестр, который ведется с этого года, Увольных связи с утратой доверия. Вот именно статья утраты доверия, они практически все проходят через комиссию, членом которой я являюсь, поэтому там в ходе комиссии тоже с людьми общаешься. Ну, как правило, они...
0: А у них нет шансов потом уже попасть? Нет, у них ну, шансов Орбина?
1: нет, у них не только в органы, у них с этого года и вообще шансов, потому что создан единый реестр угу. лицевольных своих с утраты доверия. И это идет по всем структурам госвласти. Это, в принципе, уже, угу. ну, скажем так, метко, что человек раз не справился, и второго шанса ему зачем дать.
0: У нас буквально с вами полминуты, вот все-таки тот самый вопрос я вам задам. За что вы любите свою работу?
1: За возможность, наверное, общения с разными людьми. Вот. С людьми интересно общаться, с людьми интересно разговаривать.
0: О, это я с вами соглашусь. Вот.
1: И где-то всякие нестандартные ситуации, именно кадровой работы.
2: Угу.
1: Когда необходимо право как, потому что закон, у, у него единый стержень, но ситуации бывают разные, и под каждую ситуацию единый закон не заточишь. И вот каждая ситуация, и вот здесь... Ну, интересно решать это
0: У нас есть телефонный звонок. Буквально под самый конец программы 3850923. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло. Добрый день. Алло. Да-да. К сожалению, человек положил трубку, видимо, не дождался, но наша программа проходит, подходит к концу. Большое удовольствие получила от разговора с вами. Спасибо огромное. Начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области Владимир Теряев был в студии радио «Комсомольская правда» Екатеринбург. Люди в погонах.